0: Amizade sem palavras Pedro acordou cedo E radiante Antes de se vestir Lembrou de anotar em seu diário Mais alguns detalhes de sua aventura O nome de seu amigo em forma de ave Papageno e suas cores Verde, vermelho, amarelo e azul Descreveu o cheiro forte da mata E sobretudo mencionou aquele menino Que parecia ter a mesma idade que ele E assim Fechou o diário Pois o dia já seguia quente Fazia calor no Brasil Difícil era aguentar com tanta roupa no corpo Tomou seu leite quentinho Pobre ovelha que tinha seguido por toda a viagem Comeu a broa que durara tanto tempo no navio Mas já andava murcha Um pouco de uma torrada de trigo Molhou a boca com água do rio Que a tripulação trouxera para dentro do navio Lavou suas partes íntimas de maneira rápida E saiu do barco à caça de novos desafios Ao que fez o mesmo, mas não igual Comeu seu beiju, pulou na cachoeira para ficar com o corpo limpo Bebeu água da fonte Falou com seus amigos e saiu correndo Ou melhor, tentou sair correndo Pois sua irmã irá, logo lhe disse Espera aí que vou com você Preciso só avisar as nossas mães. Ah, não! Só me faltava essa, disse ao que: andar por aí com uma criatura menor que um macaco e mais devagar que uma tartaruga. E se avisar as mães, aí é que não saímos mais. Pois não sou nada disso que você diz, contestou o Irá, E saiu em disparada, deixando ao que bem para trás espera aí sua maluca dizia o que quando viu um papagaio que voava em zigue-zague se aproximando do outro lado do caminho vinha Pedro também seguido por uma de suas irmãs Ana sai do meu pé ah, ou melhor, da -me minha bota, disse Pedro não se pode mais passear sozinho e em paz na selva só se você avisar a dona Lourdes e sei que se o fizer não sai mais não Ora, ora, falou Pedro Pode me seguir então O que não tem remédio, remediado está Mas não vá ficar com medo Pois vou tentar encontrar o menino vermelho Que tem o meu tamanho Nada de gritar, sair correndo ou coisas assim Seja valente Pois eu sou valente, disse Ana Você vai ver Então trata de parar de gritar e fique silenciosa Senão todo mundo vai notar Ora essa, comentou Ana, como assim ficar silenciosa? E esse seu papagaio maluco que anda voando atrás da gente e gritando Pega! Pega Pedro! Será que ele não vai aprender nada de diferente? Ora pois, tem piada nisso! Ei papageno, meu nome é Ana! Ana! E o papageno logo disse Pega! Pega! Banana! — Essa não, disse Ana. Agora que esse apelido pega. Ana Banana. E foi nesse momento que... BUM! Os dois pares e irmãos trombaram e caíram cada qual para um lado, formando quase que uma estrela de quatro pontas. Mas em vez de chorar, na mesma hora, os quatro começaram a rir sem parar. Ainda mais porque Papagino começou a falar sua quinta palavra: pega, pega Pedro, Ana banana e bum! Ou melhor, bum! Pega, pega Pedro, Ana banana. Ana que quebrou o gelo, ou melhor, o calor e o constrangimento geral. Olá, eu sou a Ana e acho que tenho o tamanho de você aí, disse apontando para Irã. — Qual o seu nome? — perguntou a menina. Claro que Irá não entendeu nada. No entanto, como Ana havia colocado a mão na própria cabeça para mostrar seu tamanho e na mesma hora disse seu nome, Irá resolveu imitá-la no gesto e no som e disse na sua língua — Eu me chamo Irá. Sou mais rápida que um raio e adoro andar pela floresta. Claro que Ana não entendeu nadinha. Mas como ela preferia falar a ouvir, foi logo dizendo Eu moro numa cidade chamada Lisboa. Em vez de florestas, temos muitas igrejas, palácios, carros de boi, calçadas, lampiões. Não vejo nada disso por aqui. E disse isso tudo apontando com seu indicador e girando o corpo em 360 graus. Já irá? Por causa do gesto do corpo da menina portuguesa, passou a descrever orgulhosa tudo do que gostava na sua floresta. Aqui temos cachoeiras, florestas, muitos animais, águas limpas, rochas. O diálogo maluco ia se desenvolvendo, até que Ana reparou que os dois índios estavam ah, pelados. Por isso, desbocada se saiu com essa. Tudo isso é muito interessante. Mas por que afinal vocês não usam calça? Essa é boa. Ana disse isso passando a mão pelo corpo de Ira, que achou por bem repetir o gesto, deslizando a mão pelas roupas da menina portuguesa, dizendo, essa é boa. Acho engraçado ver vocês todos vestidos com mangas, calças e vestidos longos. Sapatos ou botas, nesse imenso calor... É por isso que estão suando tanto Disse Ira, rindo à solta Preciso confessar que vocês até Cheiram um pouco mal Pedro e Ana continuavam de boca aberta Sem entender nada Mas de um jeito ou de outro Começavam a conversar por gestos e expressões Tanto que os quatro começaram a rir Riram tanto que ficaram com calor — E não é que vocês têm razão em ficar sem roupa? — disse Pedro, logo tirando a sua bota para sentir o chão fresco da mata. — E bota razão nisso, riu Ana, que logo repetiu a atitude do irmão, tirando seu sapatinho de, de tecido, que, naquela altura, já estava todo rasgado. — Não serve nem para andar nas ruas da cidade, disse Ana. — O que... que... dizer... Daqui é mesmo. O gesto dos dois irmãos portugueses foi logo entendido como um sinal de amizade e repetido a sua maneira por Alqui e Ira, que trataram de pôr uma folha e uma flor em seus respectivos cabelos. Numa linguagem corporal inventada por eles naquele minuto, para que parecessem um pouco mais vestidos diante de Pedro e Ana. E como crianças entendem rápido E não precisam de muitas palavras Logo passaram a brincar os quatro juntos E depois aos pares Os meninos de um lado E as meninas do outro Jogaram pedra no chão Procuraram Procuraram frutas Indicaram os passos das árvores Pularam em pé Um pé? Peraí, será que não foi nos dois? Tanto brincaram que acabaram se perdendo um dos outros Quando Ana e Irá deram por si, já estavam perto da caravela Enquanto isso, Alqui e Pedro chegavam cada vez mais próximos da aldeia Tupinambá